0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif, Bruno Fraioli. Bonjour Stéphane Houdet. Bonjour Bruno Fraioli. Vous êtes joueur de tennis fauteuil, vous êtes double vainqueur de Roland-Garros. Vous avez d'ailleurs remporté les quatre grands chelems, que ce soit en simple ou en double. Vous avez aussi quatre médailles paralympiques à Pékin en 2008, à Londres en 2012, à Rio en 2016. Où d'ailleurs vous avez décroché l'or en double avec Nicolas Pfeffer. Où êtes-vous là exactement, s'il vous plaît
1: Eh bien là, je suis à Tokyo pour essayer de décrocher une, voire deux autres médailles aux Jeux Paralympiques. Et
0: vous êtes au village des athlètes Vous pouvez nous décrire un petit peu l'endroit où vous êtes
1: Oui, tout à fait. Je viens de rentrer du, de l'immense restaurant du village et je suis arrivé dans ma chambre. Alors, je, je la partage, on a un appartement avec trois chambres. J'ai euh, une chambre, Nicolas Pfeiffer est juste à côté... Et Frédéric Cataneo et Gaëtan Mengi ont aussi une chambre juste à côté. Et il se trouve que j'ai une vue sur le, le, le port de, de Tokyo qui est absolument magnifique, avec une, une vue même sur une partie de, de l'héliport des pompiers qui est juste en face de nous. Ça nous a valu un, beau, un bel atterrissage ce matin qu'on a filmé. Il se trouve que le tennis est à 10 minutes de chez nous et que... Le village, c'est celui que vous avez peut-être vu au moment des Jeux Olympiques, c'est exactement le même, c'est un immense centre qui regroupe toutes les nations, et si je regarde par la fenêtre juste en face de moi, il se trouve que je suis à l'étage, ou en tout cas je vois le, le, le bâtiment de la République islamique d'Iran.
0: Alors ce sont vos quatrièmes Jeux paralympiques, on peut dire que vous êtes euh, habitué maintenant
1: Alors, Je ne sais pas si on s'habitue à des grandes épreuves comme ça, mais euh, presque, <rire> effectivement ce sont mes quatrièmes. C'est vrai que les, les modèles sont très semblables, hein. le, on parlait du village, mais c'est presque le même que celui de, de, de Pékin ou euh, celui de Londres ou celui de, de Rio, donc c'est vrai qu'il y a quand même une une forme d'habitude qui se, qui se crée année après année.
0: Comment est l'ambiance là-bas à Tokyo D'ailleurs, est-ce que vous avez pu voir un petit peu ce qui se passait dehors
1: Alors non, pas du tout. On n'a cette année pas la possibilité de sortir du village, en dehors du transport qui nous euh, emmène chacun sur nos sites. Le tennis est à 10 minutes, donc on a une vue sur, euh, sur le, le pont que je vois également de ma chambre pour arriver à riaquer euh, le tennis center. Et en revanche, demain, on aura la cérémonie d'ouverture où là, on ira jusqu'au stade olympique. Il y a 30 minutes de, de trajet en bus. Donc, je pense qu'on verra un tout petit peu plus. Mais en tout cas, de notre chambre, on a une vue extraordinaire sur les, les buildings de, de Tokyo.
0: Alors exactement, vous l'avez dit, mardi 24 août, vous serez le porte-drapeau de la délégation française lors de la cérémonie d'ouverture. Un, un, un honneur hein, que vous partagez avec euh, la judocate Sandrine Martinet. Qu'est-ce que cela représente euh, pour vous
1: oui, et tout à fait. Cette année, euh, la bonne idée du, du comité olympique et du comité paralympique a été de proposer la possibilité d'être en binôme pour porter le drapeau. Il se trouve que pour les Jeux paralympiques, ça a été une élection du public et donc euh, ça représente pour moi un véritable témoignage de reconnaissance. Alors C'est un témoignage de reconnaissance qui a commencé par celui de ma fédération, puisque c'est la fédération française de tennis qui m'a proposé. Et ensuite un témoignage de reconnaissance de la part du comité paralympique qui a validé cette pré-sélection, dirais-je, et puis par la suite un véritable témoignage de reconnaissance à un public plus large, puisqu'il y a eu à peu près 40 000 votants et que bah, le public a, a choisi ce binôme euh, euh, composé de, de, de Sandrine Martinet, l'âge de 4 et de moi-même.
0: Ces Jeux paralympiques à Tokyo ont été décalés d'une année, comme les Jeux olympiques. Les compétitions se disputeront à huis clos, comme les Jeux olympiques aussi. Est-ce que cela peut avoir de l'influence, selon vous, sur le, la compétition sportive
1: Alors, ce qui est sûr, pour en avoir parlé avec les autres athlètes, le fait que ça ait été décalé d'un an a une importance dans plusieurs disciplines parce qu'il y a des athlètes pour lesquels ça a été très, très euh, difficile de continuer la préparation. Pour les joueurs de tennis, ça allait un peu moins parce qu'on est sur une base d'à peu près euh, une grosse vingtaine de tournois par an. On joue les quatre tournois du Grand Chelem, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc nous, dans notre préparation, les jeux sont euh, la cerise sur le gâteau. C'est une épreuve supplémentaire qu'on a une fois tous les quatre ans mais qui ne modifie pas la totalité de la préparation annuelle. Ensuite, en ce qui concerne le public, il se trouve que on a fait le tour du centre de tennis aujourd'hui. On n'a pas encore vu le central, mais on a vu les deux cours principaux, le cours numéro 1 et le cours numéro 2, qui sont deux cours absolument magnifiques. Et alors bien sûr, euh, ne pas entendre les spectateurs autour sera... Euh, un silence particulier, j'allais dire un son particulier, mais ce sera un silence particulier, mais tu aurais dit que c'est tellement magnifique de voir ces sièges bleus que j'imagine que les Japonais feront comme ils l'avaient fait en 2017, puisque nous on a déjà joué la finale de la Coupe du Monde par équipe dans ce même sens, ils avaient mis un immense drapeau japonais qui couvrait les sièges qui étaient vides et ça a donné une ambiance en plus, il se trouve qu'il euh, y a des, des caméras de télévision partout, qu'on a vraiment le sentiment d'être connecté avec euh, les, les gens qui regardent. Donc je pense qu'en termes de, de résultats et de dynamique sur le cours, ça ne changera pas grand-chose.
0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Stéphane Houdet, Andrew Parson, le président du Comité international paralympique, affirme que ces Jeux paralympiques auront une portée qui va bien au-delà du sport. Est-ce que vous partagez cet avis
1: Oui, je pense que depuis des années, on a vu une incroyable évolution des Jeux paralympiques, de sa médiatisation et euh, un, un mouvement qui allait de pair avec la société vers quelque chose de beaucoup plus inclusif. On pense souvent, euh, en tout cas pour ma part, à l'aspect inclusif dans les parcours scolaires, quels qu'ils soient depuis le début. Et je pense que de pouvoir véhiculer euh, ou d'utiliser le sport comme un vecteur de communication avec le monde entier, quelles que soient nos différences, est certainement une dynamique euh, majeure et qui est en train de, de prendre une ampleur effectivement euh, planétaire.
0: Est-ce que finalement ces Jeux paralympiques sont un support euh, de communication qui permettent de braquer justement les les projecteurs du monde sur la question du handicap?
1: Oui, très clairement. Je pense que l'évolution de la médiatisation le prouve et en même temps j'espère qu'il y aura aussi une évolution vers une disparition de la notion du handicap ou de différence au profit d'une notion d'inclusion, de, de performance et de sport, tout simplement.
0: Les Jeux paralympiques font, font avancer la vision que les populations peuvent avoir sur le handicap.
1: Je pense que c'est toute l'histoire du sport qui a permis finalement euh, ces évolutions. Je me souviens de textes de 338 avant Jésus-Christ pour les, les, les Jeux Antiques au premier article, les Jeux étaient réservés aux Hélènes et les phrases suivantes étaient euh, précisées Ni sujet, ni métèque ». Donc, euh, on, on était déjà à l'époque sur un système très exclusif et je pense que la dimension sportive permet d'inclure toutes les populations, tous les, les êtres humains sur cette planète et que les Jeux paralympiques sont en train de conduire ce mouvement de la même manière pour euh, des athlètes qui, au départ, ont une différence… Euh, Physique ou physique.
0: Vous l'avez laissé entendre, selon vous, il n'y a pas d'un côté les Jeux Olympiques et de l'autre côté les Jeux Paralympiques. Ce pourrait être tout simplement un seul et même événement.
1: Pour être tout à fait honnête, j'aimerais bien qu'il en soit ainsi. Je pense qu'on est euh, tous dirigés vers ce chemin, mais que ce n'est pas encore tout à fait le cas et qu'on a, on a un très bel écho mais probablement euh, pas aussi retentissant que celui des Jeux olympiques. ou En tout cas, on voit en fonction des nations, et la France a choisi cette année de communiquer autour d'une seule et même équipe. De ce fait, j'aimerais aussi qu'on continue le classement des médailles et que pourquoi pas on ajoute au souhait de départ, qui était de, de, de 40 médailles olympiques, 35 médailles paralympiques. On sait que l'équipe de France en a obtenu 33. Bah, J'espère que la, la prochaine médaille sera la 34e des Jeux et pas la première des Jeux paralympiques.
0: Un sondage récent euh, indique qu'une partie des Français non négligeable, euh, finalement aimerait avoir les, les Jeux paralympiques en même temps que, que les Jeux olympiques, voire tout de suite euh, juste après. Est-ce que vous partagez cet avis-là Est-ce qu'un jour on pourrait avoir des Jeux olympiques et paralympiques en, en même temps Est-ce un problème peut-être logistique ou, ou politique qui bloque
1: Alors Depuis le début, euh, on met en avant un problème logistique. C'est vrai que là, on est dans un village qui est immense et si on devait ajouter euh, les, les 50 000 personnes qui étaient présentes euh, aux Jeux Olympiques, on aurait possiblement un problème logistique, mais en même temps, les problèmes logistiques ont toujours été résolus. Donc pourquoi pas En revanche, il faut quand même savoir qu'il y a deux entités organisatrices. D'un côté, le Comité international olympique et de l'autre côté, le Comité international paralympique. Je ne sais pas si ces deux entités pourrait un jour être réunis même si c'est un souhait euh, et ensuite pour les joueurs de tennis qui ont l'habitude de jouer justement les tournois du Grand Chelem en même temps que euh, les joueurs euh, du circuit ATP ou WA que tout le monde euh, connaisse on sait que l'éclairage est quand même euh, l'éclairage médiatique l'éclairage populaire est à géométrie variable donc euh, faire les jeux en même temps je suis pas sûr que l'éclairage sur les jeux paralympiques serait aussi important que simplement les décalants. C'est vraiment un point d'interrogation pour moi. Et en tout cas, ce qui fonctionnerait, et c'est probablement la raison du, du résultat du sondage, c'est que là, on aurait un classement euh, international des médailles qui serait commun. Et je pense que ça pourrait grandement aider, effectivement.
0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Aujourd'hui, comment les marques et les sponsors regardent-ils l'univers de, de l'handisport, Stéphane Oudet
1: Alors, euh, je pense qu'il y a une grande variabilité en fonction des sports. Il n'empêche qu'on a eu un modèle, un modèle aussi qui a montré ses travers et a montré euh, les, les, les travers de l'être humain. Mais en 2012, l'athlète, le troisième athlète le plus doté en termes de sponsoring, était euh, bah, le fameux Oscar Pistorius, le coureur euh, sud-africain pour lequel les marques avaient réussi à communiquer sur la performance et l'histoire du personnage et on en avait fait un héros. Donc je pense qu'aujourd'hui, quelques marques que ce soit susceptibles de prendre le parcours d'un athlète et d'en faire une promotion autour de la performance et de l'histoire extrêmement gagnantes et quelques-unes ont, ont fait le pari.
0: Vous personnellement donc, en tant qu'athlète de haut niveau, vous avez également des partenaires directs
1: Oui, oui, tout à fait. J'ai des partenaires directs et il se trouve que la marque Circle qui euh, fait des vêtements à partir de, de, de matières recyclées qui a un engagement très fort en faveur de la planète a choisi comme premier partenaire de la marque un athlète paralympique. En l'occurrence, euh, c'est moi. Mais euh, plutôt que d'aller euh, s'engager avec des athlètes olympiques, ils ont choisi de communiquer différemment ils ont commencé par un athlète paralympique là où d'autres marques ont le, le process inverse. Mais je pense que ça fait partie du changement aussi de la société qui est attaché aux valeurs de, de l'univers du sport et là en l'occurrence de, de l'univers du sport paralympique.
0: Alors vous venez de le dire, certaines marques hésitent encore aujourd'hui à s'associer avec des athlètes handisport. Quels sont les freins encore selon vous
1: Alors je ne sais pas si aujourd'hui on peut dire que certaines marques hésitent à s'associer avec des athlètes paralympiques parce que on voit de, de plus en plus de, de, de partenariats qui sont noués partout dans le monde. Je pense que s'il y a eu des freins par le passé, ils étaient essentiellement liés au, à l'histoire du mouvement paralympique qui était probablement médical et en tout cas où chacun cherchait à réussir sa reconstruction par les activités sportives et n'était peut-être pas autant approché de la notion de performance qui est recherchée aux, aux Jeux olympiques. Aujourd'hui euh, ce, cette approche est, euh, est bien différente et c'est vrai que les, les records du monde tombent et j'imagine même probablement que le record du monde du 400 mètres sera battu pas un athlète qui n'aura pas de jambes, qui pourra courir plus vite qu'un 400 mètres avec deux jambes donc on pourra même se poser la question des records du monde très bientôt et aujourd'hui on voit quand même fleurir de nombreux partenariats avec des athlètes paralympiques et des marques très engagées donc si euh, des freins demeurent, je pense que ce n'est plus que pour quelques jours
0: Dans moins de trois ans maintenant hein, si on se projette, il y a les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris est-ce qu'il y a un travail à faire à votre avis sur euh, juste les, les marques et, et, et le public, la population française jusqu'aux Jeux Paralympiques de, de Paris 2024
1: D'une façon générale, l'enjeu le plus important, c'est celui de l'accessibilité. Rendre l'accès aux univers, aux aires de jeu possibles partout, rendre les, les villes, et en l'occurrence Paris, beaucoup plus accessibles pour le grand nombre. Et en ce qui concerne euh, les, les marques, eh euh, euh, s'engager comme ça se fait, avec euh, des histoires de sportifs, des champions qui performent et réussir leur communication. Je me souviens, en rentrant de, des Jeux de Pékin, c'est euh, un grand publicitaire français, Jacques Seguela, qui me disait, pour que les Jeux paralympiques passent un autre cap, il faut qu'on ait beaucoup de stars des différents sports. Et il se trouve qu'au Japon, ici, nous, on a un exemple incroyable. Et en arrivant à l'aéroport, euh, c'est celui qui est en photo, euh, en très grand, et on le voit et il est soutenu par de nombreuses marques. Bah c'est la star de notre sport, le tennis fauteuil, qui aujourd'hui est encore numéro un mondial, le japonais Shingo Kunieda. Et il se trouve que les marques qui sont associées à Shingo ont un retour incroyable parce qu'il a une couverture médiatique tellement incroyable qui m'est arrivé en conférence de presse de prendre des photos du, des, des journalistes qui étaient en face de moi tellement il y en avait et je pense que la professionnalisation de notre sport vient aussi de, de ce joueur et du suivi de son histoire qui est euh, racontée un peu partout dans le monde et qui euh, donne de merveilleux espoirs pour euh, l'avenir du mouvement paralympique euh, quels que soient les, les sportifs et les disciplines.
0: Merci Stéphane Oudet On vous souhaite évidemment le meilleur hein, pour ces Jeux paralympiques de Tokyo. à bientôt. Merci Bruno à bientôt cet entretien a été réalisé lundi 23 août 2021 au revoir et à bientôt sur les podcasts de sportbusiness.club